0: Welkom bij Understanding Design, een podcast die gaat over wat dat ontwerpen nou eigenlijk is. Ik ben Janus Keller, de coördinator van het vak Understanding Design. En vandaag doen we een beetje een vreemde variant van de podcast. Uh, Johnny Ive, dat is eigenlijk de bekendste ontwerper van nu. Hij heeft de originele iMac, iPhone, iPod, uh, Apple Watch. Dat heeft hij allemaal ontworpen bij Apple. Hij is net vertrokken daar. En um, hij heeft vorige week een, in een laudatio voor de studenten die net afgestudeerd waren aan de California College of Art, heeft hij ze toegesproken. En daarbij hield hij eigenlijk zich aan het formaat van mijn podcast. Dus ik dacht, ik snij dat een beetje in elkaar. Ik gooi daar mijn vragen overheen. Hij beantwoordt mijn vragen natuurlijk in het Engels. En uh, aan het eind ga ik nog even wat uh, 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 ja, reflecteren op, op hoe ik uh, met Johnny Ive omga. Uh, maar laten we beginnen. Uh, Welkom, Johnny Ive. Uh, wat is naar jouw idee zo belangrijk aan dat ontwerpen wat wij hier doen?
1: I've always felt a particular connection with people who create, who have ideas, who make. A connection that transcends age or discipline. And while we practice in many different ways as designers, painters, sculptors, writers and architects, our work essentially comes from the same place. So with the sincere hope of being useful, I would like to share a little of my personal journey with you. And while it is personal, I hope it resonates as the journey of a fellow creative. As a young boy, all I wanted to do was draw and make. With the single-minded determination of someone who had discovered what it is they love, and I suspect because I was hopeless at everything else, I became consumed with creating and making. I studied industrial design at college and started to learn about the skills particular to design. I loved my practice, and it started to help inform my sense of identity. It helped me understand how I could contribute to society and to culture. I began to think of myself as a designer, rather than a shy person that couldn't read very well or speak with any confidence. As I became more preoccupied, though, with becoming a professional designer, I started to worry about an imbalance. While developing my design practice legitimized and channeled my creativity, I started to feel that my childhood dreaming and imagination was being left behind. Now, college is, of course, exactly the place, exactly the time to focus on developing Our professional skills. But what bothered me was just how easily my attention was consumed with the specific skills of design rather than the fundamentally important ones of creating. Not to sound hopelessly dramatic but I almost felt I was betraying the dreaming and the wondering that had really sustained me as a child. Without imagination, without profoundly new thinking and potent ideas, our practice has no purpose.
0: Oh ja, dus het gaat over het maken, de, de drang tot maken, maar op een of andere manier gaan al dat, dat ontwerpen en dus het tekenen, het, het bouwen, het, de processen die gaan op een of andere manier in de weg staan. Uh, wat, wat was voor jou een, een, een leermoment dat je meer begreep wat, wat die ideeën zelf
1: dan waren. There was one class that brought my tentative worries and concerns into focus. It was a class that permanently changed the way I thought about the sanctity of creating. It was a sculpture class, a plaster sculpture class. It would begin by making crude molds in aluminium and then casting plaster. After it dried, we would sculpt and refine the plaster forms by hand using saws and rasps. But the plaster workshop was very small and it was complete carnage. The air would become opaque with white plaster dust and large pieces of plaster covered the floor and tables. But my teacher, Roy Morris, was absolutely brilliant. He was quiet, he was kind, and he was patient. And it was an important class because I learned about form and making form. Yet I dreaded the class because I was allergic to plaster dust. And despite wearing my mask, I would end up wheezing with streaming eyes, and my tongue would swell so that I sounded like Scooby-Doo when I spoke. But here's the thing. While we learnt about form and proportion, Roy was really teaching us about the fundamental value of our thinking and our ideas. And this began with teaching us how to respect our own work. You see, when Roy asked us about our sculpture, he would get fantastically agitated if we ever referred to it glibly or casually. Despite the complete chaos inside the plaster workshop, he would expect us to stop what we were doing, carefully clear a small patch on the table, free of plaster debris, dust and tools. We would then place our work carefully in the center and attempt a thoughtful explanation. Now, Roy also had an allergy to plaster and it was even worse than mine. But he endured those lessons fueled with a fierce belief in the almost sacred importance of creating. I came to learn from him that creating and thinking should always be afforded a rare respect. I cannot thank him enough.
0: Wauw, dat is ongelooflijk, zoals je over die Roy Morris uh, praat. Het uh, is natuurlijk heel bijzonder. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat hij nu heel trots is. En, en aan de andere kant, dat heb ik zelf ook, dat ik denk van, oeh, uh, wat zou er met de leerlingen gebeuren? Natuurlijk hem voorbij gestreefd in alles. Uh, maar um, wat ik, ja, ik, dit is niet echt een tip die ik aan studenten zou geven, omdat het natuurlijk zo'n vuile omgeving was en uh, ja, zoveel rotzooi ik, ik kan me nog herinneren dat ik zelf te, allemaal chemicaliën aan het werken was bij een workshop uh, een, een klas die ik kreeg over zeefdrukken en dat handwerken en dat creëren en, en dan ernaar kijken, dat is zeker heel belangrijk um, maar en, wil je nog geven aan studenten over ja, die ideeën
1: And this is the important thing. Always a rare respect, not only when the ideas are good and not only if the circumstances are easy and convenient. If we make it our habit to respect our ideas and our process, we increase the probability that they will actually be good and worthy of that respect. And so I really want to encourage you to be neither distracted nor limited by your respective areas of expertise. Of course, your disciplines and the skills you have learned are wonderfully important, but just know they will tend to naturally win the competition for your attention. My encouragement is to be committed and proactive in caring for that deep, creative part of yourself that is easily overlooked, to develop an unconditional respect for your creativity, which will sustain you during the times when the ideas are either sparse or not very good. Our professional skills develop with repetition. Our creativity develops with deep care and intention. I obsess trying to deeply understand the general nature of ideas. Understanding their nature, I tend to have more ideas and do a better job caring for, protecting and developing them. Ideas, by definition, are always fragile. If they were resolved, they wouldn't be ideas. They would be products that were ready to ship. I've come to learn that you have to make an extraordinary effort not to focus on the problems which are implicated with any new idea. These problems are known, they're quantifiable and understood. But you have to focus on the actual idea, which is partial, tentative and unproven. If you don't actively suspend your disbelief, If you don't believe there is a solution to the problems, of course you will lose faith in your idea. That is why criticism and focusing on the problems can be so damaging, particularly in the absence of a constructive idea. Remember, opinions are not ideas. Opinions are not as important as ideas. Opinions are just opinions. <laughs> Ja, meningen
0: zijn maar meningen. Nee, daar ben ik het mee eens. Um, en dan als laatste om het terug te brengen naar het uh, onderwijs. En, en uh, ja, wat is het laatste wat je aan die studenten wil meegeven, Johnny?
1: Perhaps the most important thing I can share with you today is about curiosity. Being truly open, inquisitive and curious has become the very basis for all that I do and how I think. Having a genuine relish for being surprised and for learning is fundamental to creating. Many of us have a natural or innate predisposition to be curious, though I have learned that after a traditional education or working in an environment with many people, it has to be a decision, it requires intent And discipline. In interactions with larger groups, many of us gravitate towards the tangible and the measurable. It is more comfortable, far easier, and more socially acceptable to talk about what is known. Of course, being curious fuels our appetite to learn. And wanting to learn is far more important than being right. Curiosity can unite us and form the basis for powerful and joyful collaborations. And crucially, the delight and joy of curiosity and learning can temper our fear of doing something completely new. Lastly, one of the wonderful consequences of being open is that you find yourself actually listening. To listen well means you need to be quiet. Great ideas can come from the quietest voice. And I really worry how many good ideas I have missed because I wasn't listening, or I couldn't hear a thing for the usual deluge of opinion. I think it would be great to resist the urge to fill every moment of every minute with opinions and to listen. So to you, the class of 2021, to the creatives that will define our futures, to your openness and to your curiosity and to your ideas, I wish you the very, very best on your next adventures. I trust that you embrace, truly value and nurture your creativity. En ik hoop dat je will at last be able to know the joy of collaborating in person very soon. Thank you so very much.
0: Nou ja, nee, jij bedankt Johnny Ive natuurlijk hiervoor. Um, ja, dit is natuurlijk een raar gemonteerde uh, set. Ik, ik raad je eigenlijk aan om ook het filmpje nog even te bekijken op een andere manier. Uh, maar ik wou nog heel even, dat had ik in het begin ook gezegd... iets zeggen over hoe ik uh, Johnny kende. Um, ik ben als student in de ontwerpen. op mijn uh, 23ste, 24ste ongeveer heb ik meegedaan aan een ontwerpproject... waarbij ik uitgenodigd werd om bij Apple mijn werk uh, te laten zien... En toen was Apple echt helemaal uh, ja, failliet en ten einde raad. Uh, dus het ging heel slecht. Ze maakten nog steeds wel goede ontwerpen, maar ze hadden geen richting. Dus in principe waren ze drie maanden van hun faillissement af. Ik ging daar naartoe om iets te presenteren wat wij met een ontwerpteam hadden gedaan. En uh, we kregen ook allerlei dingen binnen het bedrijf te zien. En op een bepaald moment mochten we ook naar de overkant, naar de ontwerpafdeling... En de baas van de ontwerpafdeling was toen Robert Brunner, een ontzettend goede ontwerper, uh, een jolige man, maar die was ook op het punt om te weg te gaan. En in die werkplaats zagen we een zeer ongelukkige jongen die gevraagd werd om, een, uh, om, om het laatste project te presenteren waarmee ze bezig waren. Hij is... Ja, hij wilde niet echt, hij, hij stommelde wat tegen, want ja, het was toch eigenlijk geheim. Maar nee, dit zijn studenten die mogen dat zien. En toen kregen we, en dat was dan de, een paar prototypes van de 20th Anniversary Macintosh, wat eigenlijk de voorloper van de huidige iMac is te zien. Maar dan ja, wel anders, maar een, een hele gekke uh, uh, computer. Maar uh, degene die dat ons presenteerde was dus Johnny Ive. Maar hij vond het helemaal niet leuk en hij was eigenlijk heel ongelukkig. En, en dat product heeft ook nooit wat gedaan terwijl het een fantastisch product is. Dus het is niet alleen de ontwerper die het succesvol maakt. Maar dat zal Johnny Ive ook niet, uh, nooit zelf toegeven. Nou, hiermee uh, eindig ik uh, deze vreemde aflevering. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En uh, uh, volgende keer hebben we waarschijnlijk gewoon weer iemand van uh, onze faculteit die weer Nederlands praat. Tot de volgende keer.